0: Outside In， 心理格格物。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。俗话说，人是铁，饭是钢，吃饭固然很重要，不吃饭我们会饿死。那么，不喝水会怎么样呢？当然是会渴死。为了防止饿死，我们发展出了饥饿的功能；而为了避免渴死，我们的身体当然也必须要有一套机制来提醒我们要补水。这套机制就叫口渴。那么，口渴究竟是一个怎么样的过程呢？我们为什么会感觉到渴？大家可以回想一下，在什么样的情况下我们会特别想要喝水？可能是吃了很咸的东西，或者是运动完之后出了许多汗。这个时候，我们往往会咕嘟咕嘟地喝很多水。为什么会这样呢？或者说，这种口渴、想要喝水的感觉是怎么来的呢？说到水，其实哺乳动物，包括我们人类，身体里百分之七十的成分都是水，所以我们可以把自己想象成是一个大水桶。这个水桶里面装的呢，可不是普通的水，它里面溶解了非常非常多的各种各样的化学物质，就是所谓的电解质。它在我们身体里面会互相组合，产生不同的化学反应，形成能量，满足我们日常生活的需要。而这些电解质的浓度就决定了我们身体里所有化学反应的速率，所以我们必须要将这个浓度控制在一定的范围内，不然反应过快或者反应过慢，身体都是吃不消的。要保持水桶内的液体浓度的平衡，我们就要首先了解一下水桶的构造。我们的身体可不是一眼就能够望到底的水桶，它除了外面的桶可以装水之外呢，里面还有一个一个很小的储水的区域，就是我们的细胞。在细胞的外面会有一层膜包裹着，这层膜很有意思，它可以让细胞内和细胞外的液体相互流动。但是有一个前提，只有水分子才可以自由地进出，其他的化学物质不容易穿过，所以我们也把这层膜叫做半透膜，有点类似于我们平时用的过滤网。好，那么接下来，如果我们往肚子里灌一大杯的盐水，看看会发生什么呢？我们知道食盐的主要成分是氯化钠。当我们吃了很咸的东西之后，身体里的钠离子浓度自然就会升高，但是它们都是在细胞外的，进不到细胞里面。那这样一来，细胞内外就会有一个浓度差，会把水分从细胞里面给吸出来。这个过程就类似于我们在凉拌黄瓜的时候，在黄瓜上会撒一些盐，过一会儿就去看黄瓜里面的水分就会自己跑出来。细胞脱水对于任何的生命来说都是相当危险的。所以，当我们的大脑中特定的神经元侦查到身体里的细胞开始流失水分的时候，就会赶紧命令我们去喝水，并且在同一时间，我们身体的其他的器官也会立即启动保水计划。比如说，我们可能会发现，这个时候小便的颜色变得黄黄的。这其实呢，就是肾脏为了尽可能的保住身体内的水分，同时排出多余的钠离子，于是就会把尿液给浓缩了。那吃了咸的东西会口渴，我们把这种口渴叫做渗透性口渴，它是由于水分子向外渗透，导致细胞内部脱水而引发的口渴。那么言下之意，我们是不是还有细胞外的口渴呢？没错，细胞外的口渴，我们也有一个名字叫做低容量性口渴。这个名字听起来好像有点复杂。那这种情况呢，往往是出现在我们大量出汗或者大量失血、腹泻等等这样的情况下。虽然出汗之后，我们细胞内外的浓度还是保持平衡的，但是身体里面的体液的容量却大大减少了。那这会带来什么问题呢？就是会让心脏往头部供血。变得更加费力。为了避免脑供血不足，我们的身体就会释放出一些激素，比如说血管加压素和血管紧张素，来收缩血管，提高血压。但这仅仅只是救急的办法，我们总不能一直让血管收缩。长久的解决办法是什么呢？就是喝水了，或者更准确的说，是喝淡盐水。诶，我们前面说到吃了咸的东西会口渴，可是现在为什么又要用盐水来解渴呢？听起来好像有一点点矛盾，但仔细想想，低容量性的口渴其实是因为整体的体液的容量减少了，所以我们要补充的是同等浓度的液体。如果只是喝白开水，虽然容量补足了，但是浓度也被稀释了，这样一来，细胞内外的浓度又不平衡了。当然，我们身体自身的调节能力还是非常强大的。可是，如果在大量出汗之后，一下子喝了非常多的白开水，这就有可能会有生命危险了。比如，我们有时候会在新闻里面听到的“水中毒”，也叫高容量性低钠血症，就是总的容量高，但是浓度又很低。所以口渴是一种什么样的感觉呢？它其实并不是我们单纯说的嘴巴干，因为我们的口腔始终是处于一个湿润的环境的。真正决定我们是不是口渴的，其实是我们身体里的各种化学物质的浓度，还有它们的容量。就像我们的体温会恒定在37摄氏度上下一样，这些化学物质的浓度，它们也会有一个稳定值。当偏离了这个稳定值，我们的身体就会通过各种方法来使它恢复到这个值。其实不仅仅是人类，其他的动物，包括植物，都会有自己的方法来保持体内的水平衡。比如说生活在水里的海里，它们喝大量的水吃潮湿的食物，同时它们也会排出稀释的尿液。而相比之下呢，沙漠动物沙鼠，它们可能一辈子都喝不了什么水，仅仅只能从食物当中来获取水分。那它们保持水分的方式就是排泄干粪便和浓缩尿液，同时啊，它们还会在地下钻洞，这样就可以凉快一些，避免大量出汗。而当它们呼气的时候呢，它们高度卷曲的鼻道也可以减少水分的流失。那再说回我们人类，我们人类是怎么做的呢？相对来说，人类就比较高级了。我们可以根据不同的环境来改变我们的策略。比如，在大多数的情况下，我们都会像海里那样，喝的比需要的多，然后再排泄掉过量的水分。但是，当找不到足够的水或者水的味道不好的时候，我们就会采取杀鼠的策略，通过浓缩尿液和减少出汗来保存水分。这里其实还有一个冷知识可以提一下，就是我们前面说到的可以增加血压的血管加压素，其实它还有一个名字叫做抗利尿激素。也就是说，它可以使我们的肾脏从尿液当中重新吸收水分，从而使尿液更加的浓缩。这个东西啊，其实在我们睡觉的时候会特别用到，因为当我们睡觉的时候，我们没有办法去喝水，所以呢，抗利尿激素就可以帮助我们一整晚都不上厕所。说生命体自身的内部调节其实是相当有趣的，因为它会去适应不同的环境，然后采取不同的策略，并且最关键的是这些全都是全自动的。或许这就是我们说的生命力吧，不论是动物还是植物，都有着与生俱来的强大的维持生命的能力。理解内心 ，outside in。